0: Si nunca has escuchado el nombre de Bob Lazar y ni te suena, pues estamos aquí para platicar sobre su historia. Están aquí eh, Jonathan, Roger, Oswald y Jair. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo bien? ¿Cómo
1: ¿Cómo bien? Muy bien, muy bien, hola. Bien
0: preparados. Hola, hola. Bien preparados, ¿eh?
2: Tengo una semana leyendo diario de esto.
0: Muy bien. De hecho, no, estamos sí. aquí y muchos no tienen ni idea ni de qué estamos de qué vamos a hablar. Lo cual creo que lo hace más, más entretenido.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Ustedes conocen algo de Bob Lazar? Yo estuve estudiando toda la tarde de hoy y ayer y sé toda su trayectoria musical y desde sus claro, huertos es, con globito y. No, y no, todo, es él, pero... no es él, güey. No es él. No es Lázaro Salazar. No, tú estás equivocado.
2: Mira, Uy, yo, sí, yo sí lo sé todo, pero mejor dilo tú,
0: cuéntalo tú. Bien, ¿tú, Oswald, lo conoces? Sí, sí, ¿Bob Sinclair? No, chingado. <risa> <A> ver, <risa> ver, no, Bob lo, Blazar... Este vato, la historia es que vivía en una piña. Nah, no, no, debajo eso... del mar.
2: Ah, ese sí lo conozco.
0: No. <risa> no, no, no. Como dije ahorita, si no has escuchado el nombre de Bob Lazar, y como dijimos también, ni te suena, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre la historia de él. Definitivamente, Definitivamente sí te suena, güey. Te debe sonar porque el señor hace MMA, güey. Y <risa> prácticamente... Este cuate es una parte vital de la larga y extraña historia de la ufología. Los que han estudiado e investigado ufología lo conocen muy bien. Robert Lazar, a quien llamaremos Bob de ahora en adelante, dice que fue contratado a fines de los 80 para re realizar ingeniería inversa de tecnología extraterrestre en una instalación militar de alto secreto conocida como S4 o S-4 él dice que el S4 eh, estaba ubicado a pocos kilómetros al sur de lo que hoy se conoce o ya es muy popular como Área 51 este, y parte de su historia también incluye un elemento que es el 115 que es altamente radioactivo que fue descubierto en el 2004 apenas estamos hablando que la historia de las áreas de 1989 eh, y bueno, este elemento contiene un número mágico de 184 neutrones. Su símbolo temporal, porque todavía no, está, no es oficial, es de UP, con doble Y Y SAR asegura que el elemento eh, atómico 115, conocido también como un elemento sintético, con el nombre de un ompentio, y cuyo símbolo es el que mencioné, va a servir como combustible nuclear eh, en un futuro y bueno, ya, ya empiezan a salir notas de esto en Rusia eh, donde empiezan a trabajar con, con este elemento, y bueno, también en, en sus declaraciones, claro y creo que es lo más chido, platicó sobre los extraterrestres hasta aquí ustedes también, ¿sabían algo del, del loop del 115? Um, you know, no, yo no, naranja no,
1: tampoco, nada, nada
0: está, está interesante, también estuvo es un elemento lo... atómico, ¿no? Sí, y altamente radioactivo
1: Pues sí Me creo imagino que se hace, Creo que se hace atómico en un momento Se hace radioactivo en un momento o sea atómico, ¿no? Tengo entendido
0: Atómico en el momento en que separas los átomos, ¿no?
1: Los átomos, sí
0: Muy bien Desde 1947 Cuando un supuesto platillo volante Impactó Roswell en Nuevo México Se han visto avances tecnológicos sin precedentes Los científicos como Ben Rich, Bob Lazar Phil Corso, apoya la teoría de que nuestro mundo está inundado de tecnología extraterrestre, y lo que dice Bob Lazar, bueno, que en su experiencia fue contratado para poder trabajar y manipular eh, estas naves extraterrestres que tenían desde hace mucho tiempo, en, en su total creo que dice él que tienen 9 en el Área 51, hasta donde a él le tocó en el 89. Eh, Inicialmente compartió la experiencia del S4 y ha mantenido la misma historia durante los últimos 30 años. Eh, antes de entrar en materia, eh, quiero platicarles de otros casos para que todos estemos conscientes de esto. Eh, al menos de los títulos de los casos, porque estoy seguro que después vamos a tener, pues, a lo mejor de algunos, un episodio. El gobierno de los Estados Unidos es conocido por crear y mantener programas de alto secreto que son destructivos. Está la operación Paperclip, el MKUltra, los papeles del Pentágono, el doble ATIP, el proyecto Libro Azul, el programa de interrogatorio de detención de la CIA. Y bueno, todo eso por nombrar unos pocos, ¿no? Yo pues, ejemplos sí. en que muchos de estos los han negado y después de un tiempo sale la luz que sí existieron y y, y bueno, o sea, se, salen a la a la luz. Por Oye,
1: el, el libro azul es donde checas cuánto carro, vale tu pero... auto,
0: ¿no? Sí, pero este es para ómnibus.
1: Ah, ya. Ah. sale cuánto... A, a, a tu nave. ¿Cuánto eh? en
0: tu... ¿Cuántos
1: kilómetros trae la nave y la
0: chinga? <risa> veces ha doblado el tiempo y la chingada?
1: ¿Cuánto plutonio trae, No, compa, ya viene con UP. <risa>
0: Está ahí UP y un, un, un galón de UP. Bueno, un periodista de investigación local Con el nombre de George Knapp Lo entrevistó en las noticias de las 5 Bajo el nombre de Dennis Esto fue al azar ¿No fue al azar? Entre Te dije que era a Bob Lázaro Rafa. al azar A huevo No. Bueno, bajo el nombre de Dennis Fue después de que el invitado programado Que tenía Knapps eh, Le habló para cancelar O sea, iba a haber otro güey Y iban a hablar de otra cosa pero pues bueno había una vacante para que estuviera en el programa y nap a un amigo de lazar eh, se llamaba john lear que le había contado de george le había contado a george le entregante historia george le preguntó a bob eh, del programa y bob después de convencerlo pues bueno aceptó lear era un conocido eh, omniloco le llamaban cuyo padre estaba en la fuerza aérea y creó el Learjet la relación con John Lear y Bob Lazar juega un papel clave en esta historia digo, eso es lo que yo creo cuando estuve leyendo de ellos. Bob afirmó en el programa y en varias entrevistas que él de hecho había sido elegido para estudiar estas naves extraterrestres por los militares en el Área 51, que el gobierno negó incluso que existiera en ese momento el Área 51 y bueno, a mí primero me sonaba todo esto medio loco si sí me daba curiosidad, no sé, ustedes hasta ahí digan, es otro güey más, o qué es lo que piensen. Puede parecer un charlatán.
1: Pues yo creo que, digo, sí, como los, los intentos de hacer un, un raid, de, de que mucha gente fuera al área 51 para hacer sus destrozos, digo, por algo han de estar resguardando algo, ¿no? Como Naruto,
0: ¿no? Fueron todos corriendo.
1: Ándale, sí, todos, yo fui, como Naruto. Entré, no vi nada y, y me regresé, pero... Pues este, puede, puede y, parecer y, y está raro, ¿no? que, que esté muy, muy, muy resguardado la zona
0: sí, sin duda puede parecer un charlatán más bueno, a lo mejor pero a medida que eh, yo estuve investigando la historia y más y más que anduve buscando en varios foros, descubrí mucho que de lo que este güey estaba firmando al, después se convertía en, en algo verídico, o sea era, era real, Algo con el paso del tiempo, él, él, él llegó a afirmar cosas que con el tiempo fueron comprobadas sí, que es de lo que ¿Cómo, hablábamos ¿cómo la qué? otra vez
1: ¿Cómo que ¿cómo vamos que? a hacer
0: un episodio de, de conspiraciones que después resultaron ser ciertas, bueno aquí hay un caso donde estuvo y decía muchas cosas en el 89 y pinche loco y lo traza, lo, pues, todo lo etiquetaba pues, así. pues simplemente él hablaba del isótopo 115, del, ah, del sí. elemento 115, él, él hablaba de él como si ya existiera, como si estuvieran haciendo experimentos con él, y, y resulta que, que con el tiempo, eh, se, ahora se sabe que, que ya en distintas partes del mundo se ha logrado obtener, aunque sea por milisegundos, ese, ese elemento. Sí. Y bueno. Es algo curioso. También, también dijo que trabajaba en una instalación secreta en el, en el terreno llamado área S4. Y esta percha eh, dice que la, se, se disfrazó. O fue construida en una ladera de una montaña, junto al lecho de un lago seco que se llama Papús. Este, dijo que había nueve bahías de perches que contenían artesanías inusuales. Eh, solo trabajó él en una. O sea, de, de los nueve lugares donde había proyectos de este tipo, a él solo le, to, le tocó trabajar en uno. Y él lo apodó el modelo deportivo, debido a la forma y las construcciones que tenía muy elegantes. Era lo que él dice que veía ahí que eran formas de pues la típica de un platillo con una cúpula en la parte superior y dijo, dijo, dijo que parecía y se sentía como un material de acero inoxidable cepillado tenía asientos muy pequeños en el interior, lo que parecía ser para un niño o una criatura pequeña tal vez de unos cuatro pies de altura, ¿cuántos cuatro pies de altura? son 30 milímetros
2: cada pie, un metro veinte así es yo lo quería hacer 20. pensar güey. Y no, tú le, le diste el, el pescado en lugar de enseñarlo a pescar. <risa> Dame otro. ¿Cómo es la conversión? A 30 centímetros es eh, un pie. Ah. me Bu de... Bueno, el pie de Roger está chiquito. Roger sí calza pequeño.
0: ¿Cómo? Ay, cabrón. <risa> Ay, ¿Cómo? Bueno, dijo que no había controles visibles y que no sabía cómo se pilotea, pilotaba la nave. Este era impulsado por tres amplificadores de gravedad que producen un, un efecto antigravedad utilizando un elemento desconocido, el 115, como fuente de energía, que no habíamos podido sintetizar en la Tierra, fue lo que mencionó Lazar. Tal vez el elemento 115 provenía de otro sistema estelar, donde era abundante, supuestamente tenía alrededor de 500, tenían alrededor de 500 libras en el área 51. ¿Cuántas 500 libras? Ay, y cada libra es que... pesa 454 gramos. ¡Pinche, podcast. ¿Entonces, entonces... Pinche podcast matemático, güey! Es que sí, somos puras pinches pistolas, güey. O sea. okay. Deber
2: deberíamos hacer <risa> trivias
0: aquí, güey, y que la gente conteste en, en las trivias. Vamos sí, en vivo. Descubrimos recientemente que los científicos en Rusia han sintetizado el elemento 115, pero no es estable, como Lazar afirmó que lo vio. Además, ahora tenemos muchas personas que hablan de la antigravedad y la energía de punto cero como un medio viable de propulsión. La NASA lo ha investigado bajo el nombre de Diametric Drive, como parte del programa Breakthrough Propulsion Physics. Bob también habló de cómo la nave manipulaba el espacio-tiempo, esencialmente doblando, doblándolo, para reducir la distancia recorrida. Oye, pues a ti te gusta así, ¿no, Johnny? Así, doblando, doblada, así la
2: o sea, sí, rápido la <risa>
0: gravedad los <risa> bueno, viajes doblados y fíjate que también era fin de atravesar grandes distancias en el tiempo no, esto fue ser. parte de una sesión, una sesión informativa que recibió mientras estaba eh, entrenándose en el programa o sea, esto fue parte de lo que le enseñaron y hay algo bien importante lo que dice o sea, a mí, bueno, pues al final dice a mí no me gusta estar en el ojo del público no tengo dinero para hacer esto y francamente, eh, pude haber inventado una mentira mejor, pero no tengo motivación para mentir. O sea, este güey decía, o dice a la fecha, o sea, yo no gano dinero, no doy conferencias, no estoy haciendo un canal de YouTube, un podcast. O sea, este cuate realmente dio su historia y la ha mantenido tal cual, ni, ni ha
3: incrementado ni nada. Pero yo ¿sabes que yo leí que él ahorita, o sea, es millonario?
1: Claro, o sea, un, con, con, un documental la
3: Sí, y hay un documental en Netflix, entonces, sí. parte de los derechos del documental, libros, eh, seguramente será imagen también de, de muchos productos para extraterrestres. Es que él trabaja, <ríe> él trabaja... <ríe> <en> un, <ríe> compre su... <tu, ríe>
0: su elemento 115.
3: <ríe> sí, sí. Y este
0: cuate o sea, te, trabaja en, una, en un laboratorio donde pues bueno, manipulan cosas nucleares él, y... él es catcher de los isótopos de Springfield, de hecho <risa> buenísimo <risa> sí. bueno, también se lo mostró un libro que describía estos conceptos como el hecho de que la tripulación o los extraterrestres proven, provenían de un planeta en el sistema estelar Z Reticuli mostraba una imagen de una criatura que había aparecido como un, un cofre abierto eh, revelando, o sea, que, que lo habían abierto como un cofre y que solamente tenía un órgano que es la que podía realizar todas las funciones de, pues, del organismo biológico de, de, la, de esta madre, ¿no? Del ser.
2: De, de, de la chingadera esta.
0: Cosa que, bueno, está bastante loca, creo yo. Este güey habló de ello y hasta el día de hoy pues nunca ha cambiado la historia, como dije. Y, bueno, pues, habló también de eso que dije ahorita, que cómo manipulaba el espacio y el tiempo y podían doblarlo y reducir mm. las, las las distancias, ¿no? Está, está medio, medio locochón el asunto, pero insisto, o sea, a mí me parece que es una historia creíble, o sea, no, no la ha alterado y eso tiene, o sabes que yo como me gusta mucho el tema veo otros cuates y, y tienen algo nuevo cada cada año. Sí, sí,
2: sí van cambiando, si eh, no sino su versión van sacando pretextos del por qué este, ahora las cosas son
0: distintas o... No hombre güey y muy inteligente güey. te dicen estos cuates esto va a ocurrir entre el 2024 y el 2029 y ahí estás como pendejo wey. Bueno, yo, yo estoy nada más estoy poniendo atención <risa> Bueno <risa> Este Lazar relató que en una ocasión estaba caminando por el corredor en la base cuando miró por la ventana de un hangar y vio algo pequeño con brazos largos esta representación de un extraterrestre, que junto con otros habían sido todos los niños por el personal personal de la base, fue originalmente pensado por Lazar como evidencia de un extraterrestre.
2: Les decía, les traigo amor.
0: Así, ah, como señor... ¿Sí, señor Burns. Supuestamente, AGG entrevistó a Lazar, una compañía aeroespacial privada que dijo tener contratos en el área 51. Y en una de varias entrevistas le preguntaron cuál era su relación con John Lear y qué piensa de él. Bob dijo que eran amigos y que John a menudo metía la nariz donde no debía. Bob pensó para sí mismo, pero también me gusta tener a mí la nariz donde no debo. Eso es metafóricamente, ¿no? Sí, sí, espero. ¿Sí? Ok. Estaba trabajando en los Alamos Labs en Nuevo México en ese momento, según Bob aunque muchos, incluidos los laboratorios de Los Ángeles, afirmaron que no tenían constancia de que trabajara ahí. Más tarde, Nap lo disputaría, quien solicitó una guía telefónica de laboratorio que tenía a Bob Lazar en la lista con su número de teléfono. Debunkers dijo que probablemente solo era un conserje o algo así de tonto. Hay un aspecto de la historia donde los desacreditadores tienen un punto de contención con Lazar. Bob afirmó que tenía un título en física de MIT y Caltech, el reconocido ufólogo de Stanton Friedman consultando en las, con las escuelas dice que no tiene ningún registro de, de Bob sí se y, 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 de y Bob. él
2: va a decir que y él dice que se lo borraron este, el gobierno
0: sí, o sea, sí se encontró sí. un registro de Bob asistiendo de Pierce Community College en sí. California y Bob dijo que el gobierno estaba borrando sus registros el viejo truco pues que no es inusual que las personas este actualicen su currículum para obtener un buen trabajo, güey. O sea, eso pasa. Supongo que todos lo hemos hecho, que tal vez incluso este... Pues todos, todos lo, 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 a, a, la, Algo le, le metes a tu currículum de más. O nada más yo, y vos.
2: Yo, <risa> hasta, Yo no tengo un currículum. Hasta ahorita no, no he trabajado en mi vida, entonces no, no sé lo que es eso. Pero, o sea, se supone que está en, está en esos puestos por por haber estudiado y por tener los conocimientos y todo esto, no sé, creo que sí es motivo suficiente para desacreditarlo aunque de información del, del elemento 115 o sea, si estaba ahí, ¿qué puedes saber? me explico, y aparte, perdóname por más que busqué, no he encontrado más que el elemento 115 que haya dicho él ¿hay más cosas?
0: sí el cineasta Jeremy corville quien lanzó una película sobre la Sara a fines del 2018 Encontró un técnico, el doctor Robert Krangle, en los laboratorios de Los Álamos que dice que Bob era un técnico que trabajaba ahí en calidad científica. NAP también dijo que pudo encontrar trabajadores de, de LA Labs que también recuerdan a Bob trabajando ahí como técnico en ese momento. NAP hizo que Bob lo condujera por las instalaciones de LA Labs y el guardia le indicó que conocía a Bob. Bob lo llevó a través de un laberinto de instalaciones, lo sabía como el dorso de su mano, y los trabajadores lo iban saludando porque lo reconocían Nap es un periodista galardonado conocido, por cierto eh, también es este es raro, o sea que puedes decir que este güey mienta o se arriesgue a, a su reputación por, por una situación como esta ¿no? por una historia como esta <coughs> Lazar fue arrestado por su participación en los años 90 en un bordel ilegal en, andaba consumiendo prostitución
2: ay x güey ¿A quién no, verdad? Normal. <risa> yo, yo estoy ¿Tú grabando tú
1: desde aquí. ¿Cumplió 18 <risa> años o
0: algo el vato que. qué? Pues, pues algo así. ¿Quién no ha ido? Bueno, vamos a hacer eso. Su abogado <risa> argumentó en la corte que Bob fue atacado debido a su alto perfil y declaraciones sobre lo que vio en el AD 51 Se enfrentaba a cargos de delito grave y podría ser revelado... Eh, podría haber revelado que inventó todas esas cosas de ovnis, pero no lo hizo. O sea, le pedían que para quitarle este rollo re, dijera que se retractara, no, se retractara sobre lo que había hecho o confirmar el 89, pero este güey no lo hizo y bueno sí. le dieron libertad condicional con un cargo de proxenetismo como resultado del juicio. Algo leve. Eh. Tranquilo, sí. Bob siempre ha sido un tipo excéntrico. Creó un automóvil a reacción le gustaban las ametralladoras, tenía una bandera pirata volando sobre su casa y disfrutaba de las prostitutas.
1: O es sea, sí, de la buena vida. Oh,
0: todo lo que hice yo ayer, güey.
1: Sí,
0: sí. Colgué una bandera pirata, agarré <risa> una ametralladora y le eché al coche. Suena como un domingo normal. Le colocaron una ametralladora en el asiento de su auto después de que el auto fue rebuscado. Su casa fue allanada regularmente le dispararon en una autopista y recibió amenazas de muerte. También. es normal. Y todo por parecerse Stephen King. ¿Lo han visto? Sí, güey. Sí. me parece. Sí, se se parece Stephen King. A mí nada más por el hecho de que me da miedo, lo de, le disparo, güey. <risa> sí, bien inculto. Ahora de regreso a John Lear, Bob llevó a Lear y culto al Área 51 <risa> para observar vuelos de prueba. O sea, este güey dijo, hey, ¿Quieren creerme aún más? ¿O quieren que les confirme más este pedo? Síganme los buenos. Y se fueron al área 51 y les dijo, miren, aquí va a haber algunos vuelos de prueba. Este, yo conozco los horarios. Y todos los miércoles a cierta hora determinada va a haber este pedo. Y madre, si pues, empezaron a aparecer, eh, o aparece una nave o algo extraño, una, un avión raro, puede ser de prueba sobre la cordillera de Papush, donde decía que estaba su laboratorio, cuando Bob dijo que estaría ahí, o sea, lo cumplió. Esto fue grabado en video, eh, estos güeyes fueron capturados por la seguridad y obligados a irse. Y todos estos, bueno, eventos, pues, parecían respaldar la historia que Bob vio lo que dijo que hizo y que le causó todo tipo de, de problemas. Pues no, no deseados iba a decir, pero todos los problemas creo que son no deseados, ¿verdad? Uh -huh.
2: Pues al final se supone que el área 51, eso es, ¿no? Están desarrollando tecnología este para aviones.
0: Eso te han dicho a ti.
2: Eso Esto, sí, sí. <ríe> Oye, me pagaron.
0: No, no, pues, aquí no tiene nada que ver, muchachos. ¿Cómo se saca gente? Incluso lo grabaron, como dije. Eso es importante, o sea, hay, 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 hay algo, que un argumento, hay algo que pueda, pueda ayudarle a, a mi amigo Bob. A hacer algo con esta información que lo acredite. Es fácil pasar a Bob Lazar como un engañador a primera vista, un tipo que solo busca la atención, la fama, el dinero, y que está eh, siempre está en, en problemas. ¿no? Tras una investigación adicional, creo que él está diciendo la verdad, eso es lo que yo pienso, sobre lo que vio y las cosas que hizo durante ese tiempo en su mayor parte. ¿Hasta ahí cómo... ¿O qué piensan de Bob Lazar? Charlatán. <risa> Tío. Te estoy diciendo que todo lo que ha hecho, pero bueno, no.
1: O sea, el, el vato, digo, lo hacía como... de... de buena fe, pero... Pues, no, no esperaba nada de cambio, vaya. Yo o sea, yo... ta, tal vez...
0: tal vez, güey, le puso trencitas allá al, al currículum. Este... Yo lo he hecho, güey, o sea... Tú ves el mío, estuve en Harvard. Acabas, acabas de perder no. quién sabe cuántos
2: clientes, güey. <risa> ah. Güey, a, a, veces, a veces recibir la atención es, es suficiente para mentir, güey. O sea, hay, hay, gente, hay
3: gente de todos tipos, güey. Pues sí. Sí, lo que pasa es que alguien que vive y tiene una bandera de pirata es adicto a las armas... Y a la prostitución, o sea, no sería nada raro también que estuviera inventando esto como por ah, la prostitución. ¿Estamos
2: hablando de Luis o estamos hablando espérame. de Bob Lazar? No, no
0: podemos prejuzgar por sus gustos exóticos al tipo, güey. O sea,
3: ¿tú? mi joven,
0: ¿eh? Ve, quita la, la bandera, yo creo, que, yo creo que lo que dice el vato es posible. Es posible. Me les comenté que me preparé bastante, güey, durante casi tres minutos, güey, estuve estudiando el, el hecho de la, de la antigravedad, y me pareció muy interesante, güey, saber que o sea, que no es a través de un campo magnético, uh
3: -huh. o sea, el,
0: el, la, la antigravedad viene siendo como no sé si alguna vez han querido juntar dos imanes, güey, del mismo uh -huh. polo, bueno, que mientras más los acercas más te rechaza, güey, bueno, uh -huh. La antigravedad es, es esa es la teoría, verdad? del hecho de, de, de poderte desplazar utilizando una gravedad inversa, exacto. Y él afirma que eso es posible utilizando el, el elemento 115, verdad? Uh -huh. Que también se le conoce como Moscovio, el, el UP y dos o tres nombres más. Uh
3: -huh. según,
0: según el isótopo que se utilice, algunos son más estables que otros, etcétera. Ahora, en los últimos trabajos que hemos hecho y en el área S4, hemos ¿Espero? Un poquito,
2: Espero que ningún físico esté escuchando este podcast, güey, porque si no, qué vergüenza, güey. <risa> sí, sí, disculpen. Vamos a un disclaimer al final, güey, que, que sí, realmente no sabemos lo que estamos diciendo.
0: No, sí. Pero el. el fíjate, te, te fijas, el hecho de decir las cosas con huevos y con seguridad te da credibilidad, güey.
2: No, pues yo me di cuenta que estoy diciendo por mamadas, güey. <risa> por eso quiero el disclaimer al final. Yo
0: güey. estuve revisándolo bien y no son 84 neutros se mamaron, son 83 y tres y medio.
2: Ah, ¿es, es, ¿ya con eso?
0: Sí, están equivocados por eso. Estoy bueno. ahorita teniendo, espérame güey, estoy bombardeando un isótopo de uranio con tantito calcio güey, <risa> <risa> nada más para contarlos y, to y isótopos y callarte los hocico. <risa> en el juego de mi, ale de mi alegría.
2: <risa> sí, sí. así es. <risa> mi primer juego de química
0: con azúcar. Así es. Pues bueno, miren, creo que todo esto forma parte de, de una divulgación o confirmación gradual controlada, que esa, ese es un tema también bien chido para un episodio, pero es lo que dije al principio, o sea, el gobierno siempre ha estado haciendo una divulgación gradual de todo lo que pasa, o así sea, sueltan poquitas cosas durante cierto tiempo, y luego cuando alguien lo suelta, le, le dan esa atención o lo... Como, lo, lo impulsan para que diga más cosas y suenan tan locas que lo empiezan a des, de, descalificar la misma gente. Y esto ha pasado mucho con la información clasificada o, o sobre el tema de los ovnis. Es una forma de acostumbrar a la gente que estos temas son, son mamadas, son, son puro pinche cuento. Es, eh, que, eh, no, es que hay algo, mira. Y esto sí, lo hacen sí. sin tener que infringir una ley o tener que hacer un juramento, güey. O sea, tú te sales del área 51 del gobierno y cuántos pinches ex marines no andan ahí. No, a mí me tocó inclusive llevar a uno de estos aliens este, a Marte. Fui, lo dejé y me regresé. Pero Ajá. después, güey, es puro. O sea, después le empiezan a, empieza a contar más historias y más historias más historias y se desacredita.
2: Es que, es que está muy cabrón. Mira, Carl Sagan decía: declaraciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, güey. O sea, tú puedes venir, me puedes contar y me puedes decir lo que sea, pero ¿puedes probarlo? ¿Tiene, ¿Tienes este, la manera de mostrar que lo que estoy diciendo... ¿Tú quieres es probarlo? Yo, yo ya lo he probado.
1: Okay.
2: <risa> pero eso ya. está
0: para otro podcast. Normalmente difunden desinformación mezclada con algunas verdades en la comunidad. Omni, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, Richard Doty, es uno de los agentes de desinformación más famoso de la historia de la ufología. Él admitió difundir desinformación a investigadores como William Moore, Linda Moulton, Howe y otros. Doty dijo a los investigadores, como le dijeron sus superiores en la Fuerza Aérea, que el 80% de la información sí es falsa y el 20% es real. Y él tendría que analizarlo y descubrir pues, que es real y que no. Ahí nada más le dan documentos entre aquí tienes verdad y mentiras, güey, Y tú tienes que hacer mucho pinche ruido, prensa y por todos lados, revistas esas donde viene el, la mujer peluda y la madre. Al final que se filtre todo para que no se sepa qué es verdad y qué es mentira. La eh, mujer peluda sí es verdad, güey. Eso sí. Sí, esa salió un chico Dijo Tiziano, ¿no? Una vez dijo, fue el primer propulsor de esa teoría. Anofer. Sí. Sí, Cristiano Ferro, que aburró el, a, a, abordó el tema. Pues bueno, Paul Benewitz eh, pensó que estaba interceptando señales de radio en la instalación de almacenamiento nuclear de Manzano, que es algo que también ya hago muy seguido, y la base de la Fuerza Aérea de Kirtland sobre los OVNIs. Entonces, este güey estaba interceptando señales, pero realmente estaba escuchando información sobre un proyecto negro de aviones militares estadounidenses para desacreditarlo, porque el vato fue ahí abrió el hocico en una cantina y la chingada lo hicieron contar a la gente sobre locas historias de ovnis que estaba obteniendo de la base, la gente pensaba que era solo un chiflado, fue ingresado a una institución mental donde se aferró a estos reclamos y de hecho ahí murió el güey eh, yo creo que junto con John Lair, que atac cuando atacaron a Bob para que volviera corriendo a, a, a John o sea, y le dijera la información que había recibido a Bob le dijeron que no podía divulgar esta información, pero que podía responder preguntas al respecto. O sea, alguien también se acercó a Bob y le dijeron, a ver, we, no puedes sacar esta información, pero sí puedes eh, responder las preguntas que te hagan. Esto llegó a, a hostigar a Lear. Entonces John, el loco, que es el de, por los ovnis que les había dicho, enviará la información a la agenda de los gobiernos, a la comunidad ovni y al público. Incluso antes de que la historia de Lazar estallara, Lair afirmó que había recibido información de fuentes secretas en el ejército sobre las bases subterráneas con tecnologías, cuerpos, etc. Lair y Lazar serían fácilmente desacreditados mientras aún, filtran, aún filtraban la historia, haciendo que la gente se preguntara y pensara. O sea, es lo que les digo, o sea, cuando sucede algo así, hay, pues hay un movimiento de desacreditar. O sea, quieres la verdad, ahí está, sí, tenla, sácala. Pero también tienes que empezar a soltar ese tipo de, de más información y parece ser que el que la está soltando es un chiflado. Bueno, eso es lo que yo creo. Y estás mal, <risa> no te creas. <risa> lo que el grupo de la Inteligencia de la Fuerza Aérea no esperaba era que George Knapp entrara en escena y tuviera bope en las noticias cuando le cuando salió la historia. Ahora la gente se presenta en el área 51 filmando el cielo, tomando fotos, inundando el área, buscando respuestas. O sea, créanme que esta área de Nuevo México no tiene nada especial. Es un pinche cerro y desierto. Wey. Y un pinche pueblo de mil habitantes, algo así. Pero a través de todo, esta, todo esto que ha pasado desde Roswell y lo de Bob Lazar. Hay muchísima gente que viaja o hace este paseo de, de Roswell para tomar fotos, estar buscando todo el día en el cielo este, ovnis y la chingada.
2: Creo que, que volvemos a lo mismo. O sea, estamos lo, lo mismo de, de hace rato. Este, vivimos en tiempos en que la gente se lo cree todo. O sea, y no, no debería ser así, deberían investigar más. Por ejemplo, tanto tiempo... Este, con la Área 51 y no tienen hasta, hasta la fecha mm. alguna, alguna prueba confiable de que sí hay ahí algo extraterrestre. Tanto tiempo hablando de extraterrestres y hasta la fecha no hay ninguna fotografía ni video, absolutamente ninguno que no tenga una, una explicación. O sea, la mayoría era? suelen ser satélites regresando a la atmósfera, este, meteoritos, fotos, bulos,
0: o sea... ¿Te acuerdas que te dije, que les dije hace ratito que había información que poco a poco se iba convirtiendo en realidad? Pues bueno, este rollo del 89 hablaba sobre unos aviones negros de súper delgados que pasaban a alta velocidad este, y que estaban siendo desarrollados por los Estados Unidos. Y en ese entonces, güey, parecía muy poco probable pues, cómo eran los aviones. Uh -huh. este, y, y eso había sido una de las ideas que decían, ah, está tonto, está loco, güey, cómo ver de ese tipo de de aviones, güey. Ni siquiera los Jets eran tan, este...
1: Delgados.
0: Sí, güey. No, es un equipo que jamás ha ganado nada, güey. O sea, pinches Jets. No, güey, estamos... Si rollo está distraído, de repente escucha Jets y... ¿Eh? qué? Y bueno... Oye, no, güey. Yo, yo al Chile, una vez, una vez, estábamos en cadereita, güey, en una quinta, y vimos que era un pinche objeto amarillo, güey. Hace como dos años de eso, güey. ¿Neta? Y las pinches autoridades decían que era un güey que andaba haciendo experimentos, mandando globos a la estratosfera y mamás así. ¡Ah, se fue ¡Oh, yo, no, yo, yo! Todos sabemos que era un ovni, güey, pero nos quisieron lavar el cerebro. De hecho, hasta nos querían tomar la temperatura y todos nos negamos.
3: Ah,
2: te te maten neuronas, nunca te dejes.
0: Sí, gracias. Pues bueno.
1: Oye, digo, eh, co ¿Eh? co como lo que dicen, con tanta tecnología, con un celular que ya cualquiera ya tiene buen, buena cámara, ahora no hay este, grabaciones de, de ovnis. Y antes sí, Mao sacaba quién sabe cuántos videos de, de, de pendejaditas con, ahí en el cielo. Exacto, antes cuando no había
2: buenas cámaras. Ahorita que, es, que todo el mundo tiene una cámara, o sea, todo el mundo tiene una cámara en su casa, bueno, no todo el mundo, pero sí en... en Muchísimos, muchísimos, muchísimos hogares a nivel mundial hay cámaras que los teléfonos tienen, tienen cámaras, sí. este tienen manera de grabar video fotografía de buena calidad. Y resulta que de unos años para acá, del, de los 90 para acá, el, el la cantidad de fotografías este, son cada vez menos. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, ¿por pero también,
3: qué? también mira que es raro porque cuando uno cree que alguno de esos. Eh, eventos de extraterrestres real, es cuando lo ve más casero, más pixelado más, más o sea, como como con la imagen más, más fea, si no lo viera en 4K probablemente diría que es, que sí, es algún claro. montaje sí,
0: sí, sí, eso, eso también pasa pues bueno también p...
3: creo que, perdón,
2: que entra un poquito y la eh, pareidolia o sea, ves un, una fotografía pixelada y lo vas a, a relacionar con, con lo que lo quiera relacionar, ¿no? Sí. Y si una persona te intenta convencer que lo que estás viendo es un extraterrestre o es un ovni, este, pues eh, la misma, el mismo efecto de la paredoria te va a hacer pensarlo, ¿no?
0: Sí. Bueno, nada más para darle seguimiento a lo que mencioné. Después de que empezó a tener tantas visitas a la Aire 51 en aquellos años, sobre todo en los 90, el gobierno tuvo que admitir que sí, había, que sí existían estos aviones, que pues hoy son muy, pues ya normales, son estos que pasan bajo radar, que pasan hecho mal, no me acuerdo el nombre, este, y, y también que admitió que compró tierras este, circun, eh, circundantes, pues para poder mantener alejado al público, que hoy son una propiedad privada, tengo entendido que si tú vas y pones un pie en el área 51, pinche putazo, o sea, balazo asegurado o sea, no es te van a detener te van a disparar
1: vaya, vaya que, que los año gringos año... se
0: toman muy en serio estas cosas ¿no?
3: el sí. año pasado un, un tipo, un estudiante joven como de 20 años eh, estaba haciendo una convocatoria para, <ríe> para que la gente fuera al área 51 y era algo como irrumpir el área 51 no pueden detenernos a todos y uh -huh. esto como que se rodó la bola entre en la red y ya había más o menos casi 3 millones de personas que habían confirmado su asistencia o sea, para llegar al área 51 y tal cual irrumpir en las instalaciones y como que él decía, decía hacían comentarios como que es imposible que nos maten a todos entonces más de más de 100 sabrán realmente lo que pasa ahí adentro
1: pero pues, bueno sí. este le, lo hacía con la
3: o sea fue una broma como que a partir de eso quería sacar memes y le llegó el FBI hasta la casa y lo interrogaron y bueno, <risa> toda la vuelta. Y, y bueno,
2: fue un
0: evento de Facebook, ¿no?
2: Y eso, ¿Sí? de eso justamente es a raíz del documental de Bob Lazar en Netflix.
0: Ah, wow. Bueno. ¿Es correcto? Bueno, te... toda esta fama que ha tenido el B51, pues ahora hay camisas, este, hay un equipo de béisbol que se llama así de los bufos y la chingada. Del área 51, uh -huh. una banda de rock. Eh, hay canciones del de, de área 51 sobre Bob Lazar. Este, y bueno, chingo de cosas. Porque realmente el área 51 ya tiene un renombre mundial. Y esto que mencionó Oswald del evento en Facebook, pues imagínate cuánta gente nos apuntó:
2: 3
0: millones. Puta madre, no, <risa> Ahorita oh, imagínate cuánta, ¿Cuánta, no se, cuánta no se apuntó. No escuchaste la pregunta. Ah, sí, pero <risa> no bien, güey. O sea, más, más millones son los que nos apuntaron. El cineasta, el cineasta Jeremy está estrenó una película sobre Bob a finales del 2018 y afirma que pronto, en los próximos años, vamos a tener noticias sobre Bob Plaza. Pues eso sí es como más eh, propaganda, ¿no? Comienza a haber muchos escenarios de divulgación parcial mezclada con desinformación a través del arte, sobre todo el cine, la música y los medios de comunicación pues ya el tiempo nos dirá de todas estas cosas, porque si tú ves eh, muchas de las cosas que vemos, por ejemplo en Star Wars, hoy existen, güey. O sea, si te pones a pensar... Como cómo sables láser. Deja tú los sables láser, güey. Los Ewoks, güey. Exacto. <risa> sí. Chubacas.
2: Y voy a hacer un chiste sobre mi suegra, pero espero que un día escuche <risa> este podcast y no, no, no me conviene.
0: Mira, el tiempo voy a decir qué pedo con todo esto. Sí, creo si que... Es yo, wey, igual la conozco, o sea. <risa> Creo que hay mucha verdad que, que poquito poquito se va, la van a revelar, eh, pero no creo que sea una revelación completa, así como que el presidente diciendo, pues sí, señores, los ovnis y los aliens son reales, han estado aquí desde el cuarenta y tantos, y, o sea, eso no va a pasar, pero todo esto puede eh, o va a cambiar cuando la cultura en el mundo eh, deje... O sea, se clavan mucho con la con la divulgación falsa. O sea, tanto que de repente ve ridículo a quienes creen en estas cosas.
1: Yo creo pues, que... Lo que decían que era que, que Donald Trump iba a revelar esto, ¿no? O sea, que, que mucha gente estaba diciendo que, así como dices, él se iba a parar y iba a decir los OVNIs sí existen. Y la gente se pues, iba a, a... Ah, no, o era Hillary. Un, uno de esos dos, al momento de, de quedar electo, y iba a, a hacer este comunicado.
0: De hecho, fue Trump el que prometió revelar, eh, desclasificar más bien, uh -huh. muchos sí. documentos, cosa que sí se hizo, pero son documentos realmente intrascendentes los que de los que desclasificar. Sí, no hubo, no hubo grandes revelaciones. Así, todo el mundo quería que hablaran de que el lobby de Robert era real o, 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 o las investigaciones del área 51, en el chingue. resultó que desclasificó puro pinche papeleo pues mira, que, no, que no tenía mucha trascendencia. Pues al final, las personas tienen que enfrentar todos los puntos de vista: habrá negativos, habrá positivos de lo que escuchas. De COVID. Pero, sí, también. Y bueno, sobre el tema de los seres extraterrestres, o no sé si en este caso, si me vas o me voy a un nuevo azar, extradimensionales, este, pues bueno realmente tienes que tomar lo que, lo que tú creas, o no le puedes imponer a nadie, imponer a nadie esto, porque mm,
2: no perdón, pero creo que deberíamos de tratar de imponer en la gente el pensamiento racional ¿me explico? o sea, el que yo deje eh, que la gente o que el que dejemos que, que alguien esté creyendo en lo que quiere creer porque quiere es como si yo dejo que mis hijas estén creyendo en Santo Claus a los 20 años. O sea, bueno, o sea, ellos son lo que quieren creer. No, tenemos que, que impulsar el pensamiento racional.
0: ¿Pero por qué dices eso de Santa Claus?
1: Oye, ¡Ay, ¿cómo? cabrón! chicados. ¿Cómo que creer que, que, que existe?
2: Que tienen... no, confundido. Ay, te tengo que hablar con ustedes.
0: Siéntense en mis piernas. Mire, cuando las personas sean realmente un poquito más abiertas, como para poder decir... Como Roger. Roger. Roger me parece una persona muy abierta. Sí, a huevo. Uh -huh. Veo bastante, sí. O sea, cuando la gente diga realmente, yo creo que puede haber algo de cierto en esto, o sea, no necesariamente todo el tema, güey. Pero, pues bueno, ya vimos que hay cosas que sí son ciertas, como el elemento, como de los pinches aviones Phantom, como lo de, de los carros a propulsión. O sea, hay muchas cosas que ya hoy no son tan locas, güey. O sea, regularmente las teorías conspiratorias incluyen algo de cierto y, algo de, y un mucho de, de, de falsedad sí. mucha invención dejas uno o dos huesitos ahí para que la gente los esté ruñendo y lo demás queda como pues puede ser y ya dejas una duda en la que la, la masa trabaja ¿no? y creas un, una situación en la que todos creen mira, yo con el podcast lo que estoy tratando es como de, de poner un una pequeña parte de, del tema puede haber alguien que le busque eh, por qué Bob Lazar es un mentiroso y pues va, va a encontrar mucha información.
1: Yo lo uh -huh. que sí quiero
0: mencionarles es que sí es importante mencionar que hubo un allanamiento a la casa de Lazar por parte del FBI y esta es una, una información que para mí es convincente. ¿Por qué? Porque donde hay humo pues hubo fuego. Güey. El FBI no solo asalta a casas a menos que haya visto una ¿Una amenaza una pista real? ¿O si está tratando de intimidar a alguien? En las ah. entrevistas que le realiza este güey que, de, que decías tú, en, en el... Nah. Este, se ve un lenguaje corporal bastante convincente. ¿Sí? Es, es el güey muy tranquilo, muy, muy pausado, y como dices, probablemente tenga una... Pues es que son entrevistas ciertos, hasta cierto punto recientes, entonces pues es una historia ya muy como nunca la ha cambiado, ni una pinche coma, entonces se la sabe al, al derecho y al revés, entonces su lenguaje corporal es, es muy convincente. Necesitaríamos ver las primeras veces que lo mencionó como para tratar de, de llegar a una conclusión, saber si miente o no miente, si ya pasó la prueba del polígrafo, si o le si supongo. le han llegado a hacer algún, algún este, estudio de eso, ¿no? sobre su historia principalmente. Mira, aquí lo importante es mantener una mente abierta, cuando investigas algo así como una una nota como la de Bob Lazar no, no, no está bien este... negar por negar esto es verdad al pie de la letra pues no, eso sería también inútil y también creo que intelectualmente muy vago, o sea decir esto es así porque así es o sea nada más es un poquito de mente abierta a mí lo del FBI me, me da algunos argumentos para pensar que hay cosas ciertas en cuanto a su trabajo en el Área 51 este, y bueno, seguramente, como bien dijiste, está tan fresco que de Bob Lazar, a lo mejor en el futuro vamos a tener que abordar... Para eh, retomar. Sí, además, normalmente no, lo que ha funcionado en el cliché podcast tiene mucho que ver con la ufología, entonces probablemente va a salir más adelante el nombre de Bob Lazar. Yo les quiero comentar que se ha realizado un documental sobre su historia titulado Bob Lazar, Área 51, Flying Saucers dirigido y producido por Jeremy Corbel eh, también es importante incluir ahí a George Knapp que es el pro, produ, coproductor de, de este rollo es un periodista de investigación y bueno él ha seguido lo de Bob Lazar desde el inicio el número dos es que Lazar apareció con, en la experiencia de Joe Rogan con Jeremy Corbel y bueno ahí en, lo, en los, los shows nos vas a poder ver toda la entrevista completa del video que es el mismo que vimos o que entrevistó fumando mota a este... Elon Musk. y el sí. Y número tres, Lazar escribió una autobiografía, autobiografía, su nombre y experiencia en un libro titulado Dreamland, an bueno Dreamland, una autobiografía, ¿no? Este libro se publicó por Interstellar, eh, una impresión de la compañía de Tom DeLong To the Stars, y ha habido controversia sobre si To the Stars respalda el testi testimonio de Lazar o si lo publica desde el departamento creativo de la compañía. Porque pues tengo entendido que To The Stars pues es una compañía seria de, de estos temas Y pues bueno, la idea es compartirles un poquito de la historia de este cuate y que la gente aquí del planeta Tierra pues les siga pasando bien escuchando este tipo de babosadas. Quiero ofrecer una disculpa a toda la gente que nos escuche en Z-Reticuli que es el planeta de donde se volvieron todas las naves. No es un planeta, de hecho es un sistema solar binario. Luego les explico, muchachos. Este, de donde regularmente dicen que provienen los seres grises asociados a este tipo de naves. Estos seres grises son... Son, son cabrones, güey. No son, no son una... ¿Cómo lo diré, güey? O sea, no es como la raza de los humanos o como cuando alguien habla de los reptilianos. Sino que es algo, dicen que es como algo creado, por eso a lo mejor tiene sentido lo de un solo, organ, un solo órgano para manejar todo el organismo. Como si fuera un, nosotros estamos pensando en hacer robots y drones y, y esa parte de la inteligencia artificial. Al, estos cabrones, ¿por qué no? A lo mejor ya inventaron algo que vive, güey, tiene, tiene órgano y tiene venas y ojos. ¿Como le... clones, dices tú? Sí, algo así. ¿Como clones? Un ser, wey, Un ser, no un clon, no, un ser. Pues obviamente un ser es un clon de otro ser, güey, al referirme a esto si sí. todos los gritos son iguales Ay, ah, sí, sí, sí yo... no, no.
2: Pelea de hermanos Pelea de hermanos
3: Eso de tres sí, gálo, gálo. Pues bueno
0: claro. eh. Sí, una disculpa también por, por todos estos temas eh, les quiero comentar que subió Chile en cuanto a los que ¿No?
1: escuchas ah, Yo pensé que otra cosa y Sí, se... no, pues y, y, si alargamos,
2: y si alargamos este podcast un poquito, no. yo creo que tú todavía podemos platicar un ratito más
0: y bueno, a mí sí. me gustó mucho esa idea, hay que alargarlo sí, yo, hay, ¿hay me tratamiento alargas. o son pastillas o, o no. cuélgate pesas un ladrillo pesas después Pesa. les puedo platicar una historia del...
2: de, de que vivieron tú y Roger de niños sí. <risa> <risa> hablando, <risa> hablando de eso
0: y bueno, pues no creo, me ha crecido, pero negra ya se me está poniendo.
3: Mira,
2: de, de, déjame te cuento algo ahí rápido. En 1967 venía, okay. está documentado, venía una pareja este, de Canadá. Eh, supuestamente este, los secuestraron los extraterrestres. Voy a cortarle la historia ahí. No
0: fue en el 61, güey. En eh, el ah, 67.
2: Wow. La que yo te digo fue en el 67.
0: Son Betty este, y Barney Hill. Ah, sí, 61? Yo, no. yo digo, sí. ¿Cuándo es el 61? No, el Hansel y Gretel, ¿no? Casi, el... casi. Una pareja interracial. Yo a ellos los, los encontré buscando otro tipo de... Pero, fíjate.
2: <risa> sí. <risa> sí, sí, bueno. Fue en 1961. Yo quería hablar de la segunda vez que... Fue en el
0: 69, ¿no, Roy? No, no, en el 69 estaban ellos en otra en otra situación. <risa>
2: okay. Bueno, total, este, <risa> vi vienen de regreso, supuestamente los secuestran, este, los extraterrestres, y cuando están en la nave en extraterrestre en el espacio, le les permiten ver un este, plano, un mapa astral, ¿ok? Donde sitúan diferentes estrellas y puedes marcar ciertas trayectorias entre esas estrellas. Vienen, uh, regresan a la Tierra, lo dibujan y coincide... Este, estas personas sin ningún conocimiento de, de astronomía y coincide con que sí, el, muchas estrellas, hay algunas estrellas o, o varias de ellas que coinciden con el plano, que, con los mapas que ellos están haciendo y que supuestamente los extraterrestres les mostraron. El detalle aquí es que uno puede quedarse ahí y decir, ok, sí, estas personas sí las secuestraron, sí si fueron este, abducidas por extraterrestres, porque tienen esta evidencia. ¿Qué pasa? que alguien después este, se pone a, a rascar esa, esa evidencia y se da cuenta que ese mapa estelar sí es cierto, pero lo puedes hacer con cualquier estrella que tomes al azar en el, en el firmamento, porque hay N cantidad de estrellas, ¿me explico? O sea, ok, sí la tiraste, güey, que había una estrella muy cercana de lo que me estaba diciendo, pero hay otra, y hay otra, y hay otra. Entonces, no hay manera que lo que tú me estás trayendo como, como prueba sea sea una sea prueba admitida. definitiva. Ajá, así o sea, es. entonces... No, ah, pero tú no ¿eh? No, 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 no. O sea, es que si yo te estoy presentando una prueba, debe ser una prueba definitiva. No debe de haber manera en la que se pueda desacreditar esa prueba. Si no, no es verdad lo que me estás mostrando.
0: Uh -huh. No, no creo así.
2: Bueno, así es, o sea, no, no lo digo yo. Este, <ríe> así es. Así es, güey, o sea... Pues yo juraría
0: que lo dijiste tú, güey, te estoy oyendo. ¿Te tocaba no, no, de la, la
2: primera vez. El Ajá. FI, el FI me pagó. La CIA. Oye, yo creo que la CIA eventualmente tiene que llegar a este podcast porque la mencionamos mucho, güey. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí,
0: sí. De hecho, <risa> eso que estás tú comentando, Johnny... Eh, de, fue una de, una de las personas que desacreditó eso que hicieron los Hill con el mapa estelar que trazaron de fue Carl Sagan. Claro padre.
2: que sí. Ah, de, de él conozco la historia.
0: <risa> de viva voz, por supuesto, ¿no? A ver, sí, sí, pregunta sí seria. ¿Ustedes creen que sí alguna vez ha habido abducciones de, de humanos así por aliens? Sí, Chido. No. Pregunto bien. Yo creo que en en los tiempos
2: registrables y te estoy hablando de tiempos registrables mm, 2500 años para acá no ha habido alguna abducción extraterrestre no sé no sé antes este no sé cuando eh, cuando estaban los primeros humanos pero en, en nuestros tiempos te estoy hablando de no sé de 1900 para acá no o sea definitivamente no me atrevo a decir que tampoco en 1.400, 1.500, todo eso. No, o sea, no sé si antes
0: vida de que hubiera, haber algún registro. ¡Qué, qué vida! No. vida
2: no, 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 o sea, creo que hay muchísimas cosas muy interesantes también, eh, medibles y comprobables, me explico. Está padre <risa> la imaginación, pero, pero, pero creo que también lo que existe es muy interesante, güey.
0: Bueno. ¿Es, es válido? Hecho. sí. Ah, ya sonó la alarma, ¿verdad? Ya. ¿Tú qué crees, Río? No, no. ¿Yo? ¿Si ¿Sí no se han abducido o no? No hay un solo cabrón que pueda demostrar que lo ha sido. Ok. Como Entonces, no hay nadie que diga me morí. Como no hay nadie que diga me morí. Pero en, en ese sentido, eh, no digo que no pueda ser. Simplemente digo que no ha sido. Ni demostrado siquiera. Ok.
1: O a lo mejor ¿Cómo? se los llevaron y, y ahí quedaron, ¿no? Pues ya los regresaron, güey. Ajá. Pues
0: sí, igual y a los que se los llevó a la chingada, pues ya no volvieron.
2: Sí, que es lo que dice Roger, no hay nadie que pueda demostrar que haya
0: pasado. Ni nadie que diga que se murió. Oye, tú, Oswald?
3: Mm, yo no creo. ¿Tampoco? No. No. Pregúntame a mí, pregúntame a mí. Pero bueno, no, que ay, yo que creo no, que ya no, fue todo no, voy, ¿eh? <risa>
1: pero no. Yo por llevar la contra Yo voy a decir que sí ¿Tú qué crees? Que
0: sí Yo también digo que sí wey. Bueno,
3: yo también ahora sí creo que es también
0: Es todo, güey
3: <risa> Oswald creo que sí, yo también creo que sí
0: eh, ¿tú, Roger? Estoy pensando en que sí, güey <risa> <risa> No,
1: no, no, no fíjate que ahora que todos están así Yo creo que no Yo también creo que no Sí, es una mamada, güey. Puede <risa> ser.
2: Ahorita me están abduciendo a mí en este
1: momento, ¿eh? Estás haciendo el... la exploración rectal. <risa> sí.
2: ¿Por, por ah, me, me da risa. Con
1: una <risa> aspiradora, ¿no? Estoy
0: experimentando un orgasmo, güey, porque me están poniendo un, es... un dispositivo para extraerme muestras. <risa> <La> san... <risa> Del de ombligo. ¿En la entrada? No, pero es, es con telepatía, güey. Ah, Eso es muy aburrido, es muy aburrido. Muy bien. Pues bueno, creo que, si alguien tiene un comentario más. Eh, ¿Interesante o puede ser cualquiera así, pendejada? Yo tengo igual. muchas
2: que decir, mi vieja no me deja hablar aquí en la casa, entonces, pues no sé.
0: <risa> pues bueno. Nada más es para finalizarlo, agradecerle, como dije, y bueno, no pude ni decirlo. Cuando mencioné Chile, también iba a decirles que qué rico. Llegó Panamá, entonces también hay gente de Panamá escuchándonos ya de Argentina, de Alemania, Camerún, Brasil, Perú, eh, Chile, España, Irlanda, Colombia, Estados Unidos y México. Eh, pues muchas gracias por seguir escuchándonos. Oye, ¿y los irlandeses siguen oyándonos o ya se aburrieron, güey? No, siguen no, escuchándonos era Dinamarca, bien? no? Dinamarca. Sí, y bueno, donde más nos escuchan eh, actualmente es Washington y Oregon. Saludo a la racita de Washington, a toda la racita de Oregon que anda ahí, este del podcast pasado,
3: Sí. Ya,
0: yo quiero saber si ya van ¿De a matar güey, este de... ¿De, de México, ¿dónde creen que nos escuchen más? Pues de aquí, ¿De Nuevo León, güey, eh, no, ¿Nos escuchan ya no, más en la ciudad de México, de Tabasco, ¿Nuevo es que hay León? muchos chilangos, güey, hay muchos chilangos y están todos enclaustrados ahorita por el pinche COVID, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Colima, Yucatán, Chiapas, Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Durango, Puebla. O sea, todo, o sea no todos lo los van estados. a creer, güey. Tlaxcala, güey. No mames. No. no. Sí, güey. O sea, Un saludo no. a toda la racita inferior del DF, güey. Me da mucho gusto saludarlos. Oh,
2: man, no digas esto, güey. <risa> o sea, y ellos, ellos te van a decir que tú eres el inferior porque el DF ya no existe, güey. Exacto,
3: güey. ¿Eh? Mira, güey, no, aunque le cambies
0: el nombre, güey. Siempre, siempre será el DF, güey. Chingado. Sí, y bueno. Oye, a, eh, mí,
2: a, a mí me caen bien los chilangos, güey, la verdad. Toda ya no se les dice chilangos,
0: güey. Se les llama peques porque son sí, del DF, güey.
2: No, pues yo les digo los de antes, los que se les siguen llamando chilangos, güey.
0: Ah, ok. Y bueno, ¿me dejan seguir mandando saludos a la gente de antes? Yo, yo creo que no. Georgia. Bogotá, ah, Departamento Santander. Dinamarca A mí, a mí siempre sí, me hablan del, del Departamento de, de Cobranza de Santander. Sí, sí. No. <risa> sí. Pues es todo. Muchas gracias. Bueno, buena tarde, buena noche. noche, buen día. No se crean, chilangos, yo los amo, güey. Los amo a oh, todos. Yeah. La, sí, mañana, mañana voy a la Ciudad de México. Puta madre. Bueno, nuevamente, Cortés llega a Tenochtitlán triunfante. ¿Cómo chingados? No. Voy a publicar el vuelo, güey. No, Me van a recibir con fanfarrias. Dame dos. Muy bien. Pues terrícolas, sí, sí. con ganas. Que descansen. Y ahí tienen el episodio ya de Ufos que tanto ha tenido éxito el, el otro. A ver si este nos va igual de bien. Bueno, Me el chiquistriquis chao. a todos nuestros radioescuchas escuchas. Sí. Bye. <risa>
2: gracias los queremos, los queremos mucho.
0: Sí, yo no. Ah, yo tampoco. Yo tampoco. No,
3: <risa> oh, al Chile yo menos.
1: Va. Bye.